0: Hallo ihr sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion-Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge des Podcasts Love Your Sex und diese Folge trägt den Titel Probiert das mal aus. Eher unbekannte erogene Zonen und neue Arten der Stimulation für sich entdecken und ich liebe dieses Thema, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr dabei seid, denn es treibt mich selbst schon seit einiger Zeit um und ich weiß auch, dass äh, viele Menschen da draußen dieses Thema mega interessant finden, weil es nämlich stark mit dem Thema Abwechslung verknüpft ist. Und alle, die schon mal eine Langzeitbeziehung geführt haben, die wissen, dass irgendwann das Thema Routine aufkommt oder Langeweile und die suchen dann für sich neue Möglichkeiten und äh, da möchte ich jetzt heute mal meine Erlebnisse, meine Erfahrungen und auch mein Wissen teilen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, wir kennen es vielleicht alle, also zumindest alle, die momentan in einer Langzeitbeziehung leben oder schon mal gelebt haben und wir wissen, dass Spannung von Abwechslung lebt. Nun ist es aber ja so, dass wenn wir einen Partner längere Zeit kennen, oftmals auch nicht mehr so viele abwechslungsreiche Sachen passieren, sofern man nicht dafür sorgt und deswegen dann auch mit der Zeit die Spannung flöten geht. Das ist übrigens völlig normal. Das möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle einmal klar machen. Das geht jedem Paar so und die Frage ist einfach, wie man als Paar darauf reagiert. Auf diese Routine, auf die Langeweile und ob man auch überhaupt etwas daran verändern möchte. Wenn ihr daran etwas verändern möchtet, dann ist eine Möglichkeit, das über die Arten der Stimulation und der erogenen Zonen zu tun. Und darauf werde ich jetzt einmal genauer eingehen. Vielleicht kennen die meisten von euch erogene Zonen als ein Begriff ja, der so geflügelt verwendet wird für eine bestimmte Zone am Körper. Die Wahrheit ist aber, der Körper verfügt über unterschiedliche erogene Zonen. Es gibt also nicht nur eine bestimmte Stelle, die stimuliert werden muss und dann werden wir geil, sondern es gibt einfach mehrere davon. Und das Interessante dabei ist, das ist absolut individuell unterschiedlich. Das heißt, bei mir kann beispielsweise der Nacken sehr leicht erregbar sein und das muss bei dir aber noch lange nicht der Fall sein. Das ist also von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und trotzdem gibt es erogene Zonen, da kann man relativ verlässlich sagen, dass die bei uns allen Menschen oder bei uns allen Frauen relativ verlässlich erregbar sind. Vielleicht noch eine kurze Definition vorweg. Eine erogene Zone ruft bei Berührung eine sexuelle Erregung hervor und steigert die Lust beim Sex. Und wir unterscheiden zwischen primären und sekundären erogenen Zonen. Und am meisten führt die Stimulation der primären erogenen Zonen zum Orgasmus oder am ehesten und dazu gehören unter anderem die Klitoris und der Gelpunkt. Und die Klitoris bzw. die Klitorisspitze, die kann man sogar von außen sehen. In Wirklichkeit ist die ganze Klitoris aber viel größer, nämlich 10 cm lang und geht in den Körper hinein. Und in der Klitoris befinden sich mehr als 8000 Nervenenden und das beschreibt auch, warum die meisten Frauen da sehr, sehr empfindlich sind und auch bei der richtigen Stimulation zum Orgasmus kommen können. Und der G-Punkt, der liegt in der Vagina. Im Grunde könnte man auch sagen, dass er ein in der Vagina liegender Teil der Klitoris ist und man müsste auch richtigerweise sagen, nicht G-Punkt, sondern G-Zone, weil es eine etwa walnussgroße Fläche beschreibt und die fühlt sich auch so von der Oberfläche Fläche an wie eine Walnuss, ist also etwas uneben und liegt etwa 3 cm vom Vagina-Eingang entfernt. So, das waren jetzt erstmal so die bekanntesten Punkte und es gibt aber noch weitaus mehr. Der sogenannte A-Punkt und der liegt genauso wie der G-Punkt auch in der Vagina. Die Stimulation des A-Punktes hat übrigens gleich mehrere Vorteile. Zum einen kann die Stimulation sogar zum vaginalen Tiefenorgasmus führen, zum anderen kann man aber auch durch die Stimulation mehr Feuchtigkeit hervorrufen, denn die Stimulation dieser Region kurbelt die Produktion des Vaginalsekrets an. Und das ist vor allem für die die Frauen interessant, die eher unter einer Scheidentrockenheit leiden und dadurch eventuell Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verspüren. Bleibt natürlich die Frage, wie ich den A-Punkt am besten stimuliere. Also am besten ist dafür eine besonders tiefe Penetration, denn der A-Punkt liegt anders als der G-Punkt tief im Inneren der Vagina und zwar in der Vaginawand Richtung Bauchdecke zwischen G-Punkt und Gebärmuttermund. Deswegen wird er auch häufig Deep Spot genannt. Am besten erreichst du ihn mit Hilfe eines Dildos, eines Vibrators oder auch des Mittelfingers oder natürlich alternativ durch die Penetration mit einem Penis. Die meisten Frauen empfinden den sanften, aber gleichmäßigen Druck von innen in Richtung Bauchdecke am angenehmsten, um diese erogene Zone zu verwöhnen. Wenn du gerne zusammen mit deinem Partner herausfinden möchtest, wo genau der A. Punkt liegt und ihr es mit einem Finger zunächst einmal ausprobiert, dann kann ich dir da auf jeden Fall die Lockbewegung empfehlen, also ähnlich wie bei der Stimulation des G. Punktes auch hier eine Art schaufelnde Bewegung mit dem Finger auszuführen. Wenn ihr das Ganze beim Sex austesten wollt, dann sind auf jeden Fall solche Sexstellungen gut geeignet, bei denen er tief eindringen kann, sodass der Penis die obere Vaginalwand kurz vor dem Gebärmuttermund erreichen kann. Der Klassiker unter den Sexstellungen für eine besonders tiefe Penetration ist der Doggy-Style bzw. Sex von hinten. Kommen wir nun zu einem Punkt, der gar nicht so bekannt ist und der nennt sich ja, ich will nicht sagen, dass er neu ist, weil im Grunde war er ja schon immer da, aber vielleicht ist er neu entdeckt worden, zumindest war er auf einmal in aller Munde. Dieser U-Punkt umfasst das Areal um den Eingang der Harnröhre. Daraus leitet sich auch sein Begriff ab, aus dem medizinischen Fachbegriff, nämlich für Harnröhre Uretra. In diesem Areal zwischen Klitoris und Vagina befinden sich ganz schön viele Nervenenden, sodass der U-Punkt für ganz schön intensive Empfindungen sorgen kann. Am besten stimulierst du ihn auch erstmal in Eigenregie, damit du für dich herausfinden kannst, wie sich das anfühlt und was sich da genau gut anfühlt und dann kannst du ja auch deinen Partner einweihen. Und und ich würde auch dafür Gleitgel am besten verwenden, damit es nicht nur einfach so drüber rubbelt, sondern eher sanft darüber gleitet. Das waren also jetzt erstmal die primären erogenen Zonen. Kommen wir nun zu den sekundären erogenen Zonen und die stehen meistens in Verbindung mit den primären. Wenn du also die sekundären alleine stimulierst, dann kommst du wahrscheinlich eher schwer zum Orgasmus, aber in Kombination mit den primären Zonen kann sogar dein Orgasmus verstärkt werden. Und zu diesen gehören unter anderem die Schamlippen, der Venushügel, die Brustwarzen und der Anus. Das ist natürlich auch wieder individuell unterschiedlich, wie empfindsam wir wirklich auf die Berührung dieser erogenen Zonen reagieren. Manche Frauen mögen es zum Beispiel total gerne, wenn die Brustwarzen ins Liebesspiel mit einbezogen werden und zum Beispiel gekniffen werden. Manche Frauen mögen das überhaupt gar nicht. Also da kann ich gar keine goldene Regel jetzt irgendwie draus ableiten, aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall mal für sich herauszufinden, welche erogenen Zonen denn eigentlich am Körper so da sind. Also ich hatte ja eben schon mal das Beispiel vom Nacken gesagt. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass mein Nacken, aber auch mein gesamter Rückenbereich extrem empfindlich ist. Genauso wie auch meine Fußsohlen. Und das konnte ich aber auch erst im Laufe der Zeit für mich herausfinden und das wusste ich nicht von Anfang an. Also hier lohnt es sich auch wirklich mal Zeit zu investieren und für sich selbst erstmal zu gucken in Form einer Massage, was gefällt mir denn eigentlich, aber auch so eine Massage mal auszuweiten mit einem Partner zusammen. Ich habe selbst oft die Erfahrung gemacht und ich weiß es auch von anderen Personen, dass wir das Vorspiel eher als Mittel zum Zweck sehen. Nämlich als Mittel, entweder schnell feucht zu werden oder den Penis steif zu machen, um dann Sex zu haben. Anstatt das Vorspiel doch auch mal zu nutzen, ja, um wirklich so eine Stimulation auszudehnen. Denn dabei können wir Frauen ganz schön feucht und erregt werden und das bringt uns nachher beim Sex viel mehr Spaß. Und wir können auch viel eher einen Orgasmus erreichen. Und es ist natürlich auch klar, dass die erogenen Zonen nicht irgendwelche Knöpfe sind, die einfach nur gedrückt werden müssen, sondern es handelt sich hier um ein komplexes Zusammenspiel von Botschaften ans Gehirn. Und ob die da tatsächlich ankommen, hängt immer mit davon ab, in welcher momentanen Gemütsverfassung wir uns befinden. Sind wir beispielsweise gerade sehr gestresst oder wir fühlen uns in der Beziehung nicht wohl, irgendetwas stimmt gerade nicht, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, auf Knopfdruck eine Reaktion zu erwarten. Bevor man sich dann an die erogenen Zonen macht, sollte also erstmal der jeweiligen Gemütsverfassung auf die Spur gegangen werden. So, jetzt wissen wir also erstmal, wo eigentlich diese erogenen Zonen liegen und trotzdem stellt sich aber noch die Frage, wie ich denn dann eigentlich die erogenen Zonen richtig stimuliere. Auch das ist wieder geschmacksabhängig. Der eine mag es lieber, wenn die Finger dafür eingesetzt werden, der andere mag es lieber, wenn dafür auch der Mund, die Lippen und die Zunge dafür eingesetzt werden. Hier würde ich mich auch ausprobieren und da mal schauen, was mir am besten gefällt. Und es gibt da ja auch keinen goldenen Weg, also dass man sagen könnte, ja, das möchte ich jetzt für immer so haben, sondern das ist ja auch hier wieder tagesformabhängig und kann ja auch mal so und mal so aussehen. Was aber auch wieder eine neuartige Möglichkeit der Stimulation sein kann, ist auch mal Toys mit einzubeziehen, also beispielsweise Auflagevibratoren. Es gibt da zum Beispiel neuerdings solche, die eine Art Saugeffekt Effekt hervorrufen. Das heißt, wenn wir diesen Vibrator entweder auf dem Brustwarzen oder auch der Klitoris auflegen, dann kommt das dem Gefühl der oralen Stimulation schon relativ nah. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das auf der Klitoris anwende, ist das schon sehr, sehr intensiv. Also einerseits kommt man dadurch sehr leicht zum Orgasmus... Andererseits kann die Klitoris dadurch aber auch teilweise überreizt werden. Also hier ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, Toys einzusetzen, auch für den Analbereich. Und das kann natürlich auch für den Mann eine Möglichkeit sein, neuartige Stimulationen auszuprobieren, sofern er das noch nicht gemacht hat. Also hier zum Beispiel Stichwort Prostata-Massage ist natürlich für den Mann auch eine Möglichkeit, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, weil die Prostata, die gilt ja als der männliche G-Punkt. Und da kann man sich ja vorstellen wie empfindsam die sein kann. Eine andere Methode, die vielleicht auch etwas sanfter ist als der Gebrauch von Sextoys, ist die Massage. Ich hatte es ja eben schon einmal gesagt, dass man die auch gut verwenden kann, um für sich selbst herauszufinden, welche erogenen Zonen ich eigentlich habe. Sie eignet sich natürlich auch, um herauszufinden, welche erogenen Zonen mein Partner hat. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, um sich einerseits auf eine sanfte, aber doch auch intensive Art nochmal näher zu kommen. Und ich würde mir dafür auf jeden Fall Zeit nehmen, Zeit und auch den Raum dafür, den Raum auch vorzubereiten, Musik anzumachen, schönes Öl dafür zu kaufen und insgesamt eine Atmosphäre zu schaffen, die wirklich dazu einlädt, sich fallen zu lassen. Man kann solche Ganzkörpermassagen auch in einem, ich sag mal, professionelleren Rahmen in Anspruch nehmen, wie beispielsweise Tantra-Massagen. Die Tantramassage ist ja für alle Menschen, die ihre eigene Sinnlichkeit würdevoll und respektvoll erleben möchten und das egal, ob alleine oder mit einem Partner. Bei der Tantra-Massage wird übrigens der gesamte Körper mit einbezogen, also auch die Geschlechtsteile. Es gibt dafür auch spezielle Bezeichnungen, für die Vagina gibt es die Bezeichnung Joni und für den Penis die Bezeichnung Lingam und die werden mit einbezogen, es sei denn, du möchtest es ausdrücklich nicht. Und es geht dabei vordergründig nicht darum, dass du etwas Sexuelles erleben sollst, sondern vielmehr darum, dass du dich ganzheitlich erlebst und dass du dich so anerkennst, wie du bist. Also ich habe damit Erfahrungen gemacht und ich finde es ein Wunder, Wunder, Wunderschönes Erlebnis und werde es ganz bestimmt nicht vergessen. Und jetzt, wo ich darüber spreche, habe ich auch wieder richtig Lust darauf, das nochmal zu erleben. Neben der Tantra-Massage gibt es auch noch andere tolle Erlebnisse, die ihr gemeinsam als Paar erleben könnt. Ich möchte da mal eine nennen. Das ist nämlich die Orgasmic Meditation. Und das ist eine 15-minütige Bewusstseinspraxis, die ihr auch wirklich zu zweit praktiziert. Ein Partner streichelt dabei die Klitoris der anderen Person für 15 Minuten ohne dabei ein spezielles Ziel zu verfolgen. Es geht einfach nur darum, zu spüren und in dem Moment präsent zu sein. Und es wird dabei ein orgasmisches Lebensgefühl kultiviert. Vielleicht klingt das jetzt für den einen oder anderen von euch etwas zu spirituell oder zu übersinnlich. Und ich finde es einfach nur wichtig, solche Dinge mitzunennen, denn ihr könnt euch natürlich jetzt aus diesen ganzen Häppchen, die ich euch gebe, die herauspicken, die euch am besten schmecken. Das ist also noch eine andere Möglichkeit, die Orgasmic Meditation. Übrigens die ganzen Links dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr also noch mal nachlesen, wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt. Und jetzt möchte ich noch auf eine letzte Art der Stimulation zu sprechen kommen, die mir persönlich besonders am Herzen liegt. Es geht nämlich um den sogenannten Slow Sex und das ist auch ähnlich wie die Orgasmic Meditation oder auch das Tantra eigentlich eine Art Lebensgefühl. Es geht nämlich darum, den Sex anders zu genießen, nämlich langsam zu genießen, anstatt schnell zur Sache zu kommen. Also eigentlich das Gegenteil dessen, was meiner Meinung nach häufig stattfindet. Was ich nämlich oft wahrnehme, ist eher, dass die Menschen miteinander rammeln, als dass sie sich wirklich genießen können. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wenn ich mir mal anhöre, was wir heutzutage für Schwierigkeiten haben, nämlich Erektionsprobleme oder auch Orgasmusschwierigkeiten auf Seiten der Frau, dann muss ich mir schon die Frage stellen, was läuft denn da eigentlich gerade falsch? Und ich glaube, es ist häufig der Gedanke, dass wir etwas leisten müssen, dass wir auch beim Sex etwas leisten müssen. Und ich glaube, wir müssen das gar nicht. Ich glaube, wir können Sex auch einfach nur genießen, auch mal ohne Höhepunkt. Und das ist auch so der Hintergedanke von Slow Sex. Der Orgasmus ist also nicht das Ziel. Es geht vielmehr darum, den Körper des anderen ganz bewusst zu genießen, zu lieben. Und dazu möchte ich euch anregen, wirklich auch nochmal den Sex langsamer anzugehen, ohne Druck oder irgendeinen Leistungsgedanken. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ihr beim Slow-Sex nicht auch einen Orgasmus erleben könnt. Natürlich könnt ihr das. Es geht eigentlich nur vielmehr darum, dass das ganze Spiel davor viel, viel länger ausfallen kann und dass der Orgasmus vielleicht die Kirsche auf der Sahnehaube am Schluss ist. Aber er muss eben nicht zwangsläufig sein. Vielleicht konnte ich euch ja dazu inspirieren, das Ganze einmal auszuprobieren und für euch zu entdecken. Und ich bin ganz gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir also gerne eine E-Mail an podcastemotion.de. Ja, damit bin ich am Ende. Ich kann euch schon mal ein bisschen verraten, was in der nächsten Folge passieren wird. Da geht es nämlich um das Thema Männer und Frauen im Vergleich. Was will er eigentlich und was möchte sie? Das ist übrigens auch einer meiner Lieblingsthemen. Ich freue mich schon sehr also auf nächste Woche. Ich freue mich total auf euch und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jana.